0: 三月十八日，周四，我们继续。呃，美国喜马拉雅资本的创始人李璐在北大光华管理学院的演讲。呃，我们之前有过介绍啊，李璐他是在二零一零年把《穷查理宝典》《查理芒格智慧箴言录》啊引进到中国大陆来的。呃，在美国做价值投资的美籍华人，他也在为查理芒格家族打理资产，而且他也是。这个向芒格啊、呃、推荐比亚迪，最终被芒格所接纳，然后又向巴菲特推荐。那、嗯、么在二零零八年，巴菲特和芒格他们伯克希尔投资了比亚迪的股份啊、呃。所以李路在这些年啊、呃，在其实确切的说，之前他还是很低调啊。一九六六年出生，呃，这个到美国留学，呃，但是最近的啊、呃，确切的说是一零年之后啊、呃，这部《穷查理宝典》。在最近的五六年风靡中国大陆之后，他才这个知名度啊，似乎是崛起一样的啊。其实他他他在华人圈，在美国华人圈之前就有一定的知名度了。好了，我们来看他在二零一九年十月二十九日在北大光华管理学院这个演讲之后有一个问答啊，跟这个同学们的互动啊，然后我们来看这个问答录的呃精彩的内容。第一个问题，作为从事了十多年行业。分析的卖方的分析师在转型价值投资的路上有哪些挑战？该怎么切入？已经是一个老司机了，怎么样换频道？啊，这这是这是一个一个听众的提问啊。我们来看李璐怎么回答。卖方、买方实际上就是心理的一个变化。为什么我会有？公司所有者的心理，是因为我买了第一只股票以后，就发现这个公司真的是我的。人的心理就是这样，对自己拥有的东西感觉就会不同。卖方情况也是一样的。如果我老想着要把股票卖出去，因为公司给我的奖励机制就是要我卖出去，那我总要把我的这头猪打扮得漂亮一点，甚至可以把它说成麒麟。当然，也可能你卖的正好就是特别好的东西。比如你负责研究茅台，确实本身也是很好的企业，但是你从心理上首先想把它卖出去。从人的心理上来说，确实基本上屁股和脑袋是很一致的，这一点很难改变。因为你如果不这样的话，你就太别扭了，在任何地方都待不下去。嗯，我停顿一下啊，这这点讲的很很形象啊，很形象。我就想到某些人啊，这个嘴里讲的和实际做的是很扭曲的啊。我今天早上起来看到了。呃，一篇报道，呃，看了一个视频，短视频啊、呃，这个有一个知名度很高的，在网络上了，啊、呃，为了给他留面子，名字就不提了吧，啊、呃，可能亿万网民都知道的人啊、呃，就是这样这么一个人啊、呃，演员，呃，超级演员，啊、呃，在在倾诉啊、呃，我听了挺好，挺好笑啊。就每天在嘴巴里讲的和自己实际做的都是脱节的啊，讲了那些东西自己都不信，自己都不做，所以这样我觉得长久长此以往对他健康可能都是不利的啊。这样的人，活得挺扭曲。所以读到李璐这一段，我就想起来啊，李璐说：“你太别扭了啊，在任何地方都待不下去啊。”所以像那样的货有有些啊，很多后来其实选择自杀了，因为这种太扭曲了这种生活。继续，所以当你从卖方过渡到买方的时候。比如我发现，我以前很多做投行的朋友去做投资，基本上都不太成功，因为他还保持着原先做投行的心理，最主要就是把主意卖给别人，因为卖的太好了，所以把自己也说服了。人都是这样，所以说别骗自己，因为自己最好骗。你把卖给别人做的特别好的时候，常常就把东西卖给自己了，这个是一定的。所以我就说，客观理性特别重要，很精彩啊，非常精彩，我觉得。他的这个解读，当然了，其实我到现在还没有，你对他研究可能还不够深啊，我我是这么啊来理解，呃，就是说目前我还没有发现他在这个脱离，呃，这个或者说呃，在芒格之外啊，在芒格、巴菲特的这个体系之外的他的独创的东西在哪里？我觉得这可能也是我要进一步学习的地方吧啊，对他的研究还不够深，或许是这样的啊。也就是说，我现在能看到的啊，他能展示出来的这些，基本上都是在芒格的这个体系当中啊，八芒的这个体系当中的啊。比如说刚才强调这一句话，我不知道从开始到现在这这整个一段话，你最注意哪个？我最让我注意的就是刚才他提的这个啊，最后的这句话。所以我就说，客观理性特别重要，因为呃，因为这个查理芒格的呃这部。啊，这位真言洛啊，彼得考夫曼帮他编辑的，是把芒格最近的几十年主要的演讲全部罗列在内了。可以说，芒格的思想的集大成者就是这部书。我在喜马推荐了，应该已经有五年了。那么这里边就有芒格就强调一点，就是我们一定要去保持客观啊，就是你如果失去了这个客观的态度，那你的结论很可能跟真相啊就偏颇偏颇很远，因为。即使我们在这个当中有立场，我举个例子啊，比如说我们是买卖其中的一方，像刚才李璐讲的，这个时候你要想办法把自己尽量摘出来，用第三者、用旁观者的角度去看待这件事情。所以，客观和理性做宏观研究也好啊，做中观的行业研究也好，做微观的具体的上市公司也好，都非常非常重要。做学问也是这样，做投资也是这样，那我觉得做人也是这样，就看待一件事情。无论是大事情、小事情，尽量让自己保持客观和理性，尤其尤其重要。这是我理解的，就他之前啊，看前面这一段的，我觉得重中之重。好，我们继续，如何客观理性？你需要把自己的位置调换一下。所以，我觉得你在正式转型之前，最好是先做一些个人投资，感受一下这两者在心理上的差别。做了一些个人投资之后，你会真的感觉到这个公司是我的了。你的想法和卖方的想法就开始发生很大的变化，你去收集信息的方式也不一样，相当于你接受信息的天线开始转向。当你的天线发生转向的时候，你就会发现收集到的信息也不一样了。所以，我认为第一步需要在心理上做调节。最好的办法，我们看啊，最好的办法是你自先自己来做一做，在正式加入价值投资的行列之前。要自己做些投资，但是要用价值投资的方法，而不是用卖方的方法。卖方的方法就是，我想卖的东西永远都是最好的。你如果没有这个想法，也很难做好卖方。所以你碰到一个卖保险的，看到谁都想把它发展成下家，看着谁都像下家，为什么？靠着这个他才成功，这没办法。呃，我要停顿一下，这里要要解释一下啊。他刚才讲说卖方啊。这个这个我觉得很生动，呃，我想卖的东西永远都是最好的，啊，你没这个想法你就做不好卖房，呃，读到这儿我想起来一件往事啊，这件往事离现在已经有二十多年了，那是在一九九九年的呃年初吧，九九年上半年啊，九九年上半年在深圳的呃这个福田区。啊，深圳福田区有一个五洲宾馆啊、呃，五星级的，就在深南大道的南边。这个五星呃，这个这个五洲宾馆的，那也算深圳比较早的了五星级的。它的隔深南大道相望的对面有一个这个呃深圳特区报的特区报业大厦，就在深南大道边。就在那个大厦的这个、哎、大会会议室啊、呃，在一九九九年的呃上半年。我在那里听了一场报告啊，因为当时我在深圳特区报工作。这个报告的主讲人是谁呢？啊，我一说很多人都知道，这个报告的主讲人就是这个搜狐的创始人张朝阳啊，瘦瘦的，他应该是留学吧，去美国发展。那特区报在那个时候，九九年那一年，呃，当时网络其实很在在美国已经很风靡了。我们知道，在九九年的底到两千年，美国网络股的狂潮。啊，美国网络广，司，像网易啊、啊搜狐，这些都是大放异彩。但是就在那一年的呃，应该是上半年啊，我在那里听了一场报告，张朝阳的这个报告，在那个报告会上啊，我第一次感受到了这一点。所以今天我读李璐的重这个重读李璐的这个演讲的时候，我想起来了那一幕。张朝阳在这个报告会当中有很多内容我都忘记了，因为年代太久远了啊，二十多年了，二十二年了。但有句话我记得特别，他讲了一点，我记得特别清楚，就是我第一次接触到，他说的是在华尔街，啊，他到美国以后在华尔街，呃，他说你至少有两种方法啊，第一种就是自己，啊，去创建一个公司，当然他自己也是这么干的嘛，对吧？创建一个公司，然后好好的把它经营，这么一直做下去啊，百年的品牌，啊，大家去看宜家，啊，去看沃尔玛这种，另外一种呢，就创建一个公司，然后先把它经营做大。然后把它卖掉，啊，这是张朝阳当时讲的啊，我我记得特别清楚，因为我们当时的位置还是比较靠前，啊，他他他脸上还有一些疤痕啊，我记不清是左边的右边的，因为离得比较近嘛，看得很形象，嗯、啊，口才也蛮好，瘦瘦的，个头不是很高，那是我第一次听到，啊，那是我第一次现场听到啊，从从美国回来的，啊，做做投资的一个创业者。讲到说，啊、呃，把一个公司啊、呃、做好了，然后把它卖掉，啊、呃，在此之前，我头脑,脑当中其实没有没有这个概念，没有这个概念，那是我弟。所以今天我在读这个李路的这个讲卖方的这一点的时候，他说你心里也要有一个想法啊，你卖的东西是好的，否则你卖不掉的。啊，我就忽然想起来那幕往事啊，很有很有意思。好，我们看今天的内容的这个。那、呃、最后的这一部分啊，因为整个我们今天只只去讲他这个回答的第一个问题。他刚才讲到卖保险的啊，看到谁都想发展成下家，的确是这样的啊。我在生活当中也遇到很多卖保险的，这个呃，我我不谈这个行业啊，这个因为有很多其实有一些亲朋好友就在做这个东西。怎么说呢？嗯，比较排斥吧，啊，因为你知道的呀，有一些条款，对吧？那些条款。呃，我已经很多年没看这些东西了，因为我们做投资的人嘛，钱嘛，你知道的，总喜欢自己掌控的啊，像什么理财啊，什么货币基金啊，在我们眼里基本上都觉得是扯。那保险也是这样的，嗯、呃，那么尤其是当当某些啊，某些某些保险啊，某些保险会有会有这个，呃、啊，连篇累牍的，我估计可能有上千啊或者数万字的。啊，最后你需要签名的时候，中间的过程没有多少人有耐心去看的，啊，关一些关键的字，估计打印的这个字体都比较小，啊，当然，当然后来又，比如说需要啊赔赔付的时候，是吧？你懂的呀。所以那么这种情况下，嗯，对保险还是比较排斥的。但他讲讲到说卖保险的这个，比如说我我,我举我举个例子啊，昨天咳咳昨天我。昨天我我的一位家人啊，突然之间把我拉拉入了一个群啊，我这个讲，我我对这种各种各样的群特别讨厌，真的从心里往外排斥，所以你看我到现在微信群一个都没建。我第一期节目是二零一六年的七月十七日啊，在喜马，但是那个专辑下架了，我把它下架了。那个专辑叫《Lexi 牛股 w 梦大家现在能听到的就是这个，嗯、呃、百年美股第一人啊、呃，这个这个就是。股票趋势投资的《Live More》这张专辑，这张专辑是一八年的。我第一张是一六年七月十七日那个专辑的一百多集内容，我都把它下架了，啊，已经下架了。所以从一六年七月十七日到现在将近五年了，啊，到今年七月就五年了嘛。这五年来，包括这之前，我从来没见过微信群。我对微信群这种东西特别排斥。我到现在。啊，一一个是家人群，那么还有一个是啊，一个我,我们自己的很很早很早，大概七八年以前加入的一个一个啊一个财经类的群啊，这个群里边人也不是特别多、啊、而且相对来说吧，大家三观比较相近，我基本上就是在这两个群之内啊，其他的很多的加的这种，有人把我拉进去，我也隔几天啊，我象征性的礼貌一下，隔几天我也会退出来。啊，我不喜欢这些东西，为什么？因为信息太多。了。有人说你把它这个免打扰，你免打扰以后，他还不停的在啊，在谈那个数字，因为信息来嘛。我不需要接收那么多信息，因为这些都信息不是我自己主动去的，很多是被动的，对我来说就是垃圾。啊，这里边昨天很有趣啊，就说这个事儿。昨天我一位亲人没也没跟我讲，直接把我拉入一个群里。我一看什么群呢？啊，他建了一个啊，我们这一辈儿的啊，因为就没有老一辈的吧。这一辈儿的群，啊，交流，啊，亲戚之间，啊，兄弟姐妹之间，他们把我拉进去呢。我第一句话就讲，啊，我就问了一下，啊，我说各位亲人，是不是有是？我说是不是有哪位亲人，啊，又准备卖什么东西啊？然后大家都在狂笑。那我的逻辑很简单，那这个时候你又建群，那不就是有人想卖东西吗？如果你不想卖东西，你这时候建群干什么呢？对吧？因为我说这话也不是没有依据的。在两年以前，啊，我就听到了因为亲戚的的亲戚，啊的亲戚，啊，在某一个群里边就不停的卖保险，每天都连篇累牍在发这些东西，所以很夸张。好，我们继续啊。那么。最重要第一步是在心理上做调节。当你感觉到心理发生变化的时候，就会开始脱离原先做卖方的思维给你的枷锁啊，突破这个枷锁啊。这话讲的很好。这前这两天我跟一个朋友聊，呃，深圳朋友聊，我还在谈这一点。就是我，我从骨子里特别喜欢那种有创新精神的人。当然了，我我说的狭义一点啊，我讲的这个不是特别广义，就是说你倒并不一定是司马光、王安石这种啊。啊，这这种这种改革者啊，他们当然是创新者啊。呃，这个消防石变法啊，这种，我觉得可能还没那么宏观。我我最喜欢的是有强烈创新精神的艺术家啊，就是手艺人嘛，别说那么高大上，手艺人啊，比如说画家啊，比如说啊、呃、一个围棋的啊高手，或者一个武术的高手。那么这些高手创新是一个标签，在创新的这个过程中，首先他要打破什么？这个前人的啊这种思思维的枷锁也好，啊传统的这种枷锁。大家去看安德烈·纪德就是这样啊。作为一个法国作家，你去看法国的这法国的这个这么多著名作家的风格，我我读过的不是很多啊，但是我读过的里面小清新的比较多，但你看读纪德的东西就不一样。他的风格跟他们不一样，啊，你再说石涛啊，这么多的画家，我就特别偏爱石涛。那石涛在文人画里边啊，董其昌是比他早的。董其昌如果比他晚，那么董其昌肯定要我估计啊，董其昌在要把石涛的画踢出文人画，他不认为石涛画的属于文人画系列，因为石涛的画比较燥。啊，他不像像这个传统的，比如沈周啊，啊倪云林、倪瓒啊这种风格，他特别另类，但就是这种另类啊，这种看起来的这种这种造，那么是有石涛的魅力，而且石涛是三号称三百年来第一人，是有他的原因的不单是张大千一个人偏爱石涛，傅抱石也很偏爱石涛，许许多多的啊后人，包括齐白石对石涛都有很高的评价。所以，池涛的这种艺术成就，也是他打破前人的枷锁。大家有没有听我去解读啊？这个价值投资也好，趋势投资也好，我之前不断的讲传承。这个传承的过程中，其实有继承啊，然后就是批判。所以，对老师最大的尊重是什么？就是超越他而不是那一套师道尊严啊。老师说的都是对的，那这样的话，你怎么可能有进步呢？对吧？所以我觉得马斯克这样的人啊，特斯拉这样的人是非常伟大的人物，打破之前的这种枷锁啊。所以我对这样的人特别的这个敬畏。那我们想进步，也必须打破枷锁。好了，继续看这个今天的最后的部分内容。但是原来你对商业的了解、对公司的了解，仍然是可用的、可积累的。而当你用所有者的天线去重新梳理信息的时候，会发现很多信息的频道发生变化了，信息发生变化了，你的知识还有用，但是你组织知识的思维结构会发生一些很微妙的变化，而这些变化特别重要，你要不走完这一步，很难直接转到卖方啊，所以这是李璐给他的建议啊，你自己先，先这个角色转换一下，就是你自己先做一些投资。而不是直接去转到啊，卖方转到买方来。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天呢，这个这一集内容啊，李璐在北大光华管理学院演讲之后的问答录啊，回答听众的提问的第一集的内容就到这里。